0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格丽。今天要帮你理财，再次升级。今天要帮你升级什么呢？今天啊，我们来来讲景气循环股。那为什么要来讲景气循环呢？我们先来看油价，大概就可以知道为什么我们要讨论今天这个话题了。那高盛跟摩根大通啊，这两大机构都不约而同的表示啊，油价即将进入到超级周期。什么叫超级周期呢？就是他们预估未来啊，油价有可能站上80到100之间。那我们先来看一下目前油价的一个位置。啊。上图这个是西德州原油，下图是布伦特原油。哎、欸，我们不约而同可以看到，从去年的低基期到现在，其实上涨了非常多。尤其这个西德州原油，在今年以来啊，已经涨二十 percent。那你如果从十月开始算，涨了将近六十 percent 那为什么会有这么大的一个涨幅呢？那跟经济的复苏也是有关系啦、啊。那如果当美国人出国出去消费的时候，他们开的是什么？这些。呃，一般的阶层啊，其实他们开的不是电动车，开的是 SUV 修理车，所以对油价的这个复苏，其实是有一定程度上的一个帮助。那大家知道吗？如果随着疫情啊被这个疫苗所控制，那群体免疫开始发生的时候，大家会预估未来这个航空的复苏，其实这些也都会带动油价的一个上涨啊。另外了、啊，在世界银行的预测部分也提到，美国的 GDP 会从2019的这个 2.2% 的成长率。到今年呢是三点五 percent。那讲完美国之后，我们要提另外一个强国，也就是中国啊。中国在二零一九年的 GDP 成长是六点一 percent， 那在今年的预估是七点九 percent。所以这个强大的经济回升，加上我们在近期的这个节目中有跟大家提到嘛，这个美国公债殖利率一直在提升啊。那三十年期的这个公债殖利率已经超过两 percent， 那十年期的公债也到一点三多 percent 这样的一个情况下。专家们就开始预测啦，哎、欸，抗通膨相关的这些股票可能是今天的主轴。那抗通膨呢？股票要看哪类指标？观察什么？就是我们今天讨论的一个重点哦。那首先介绍一下今天与会的两位来宾，第一位是我们的古怪教授谢成业，大家好；第二位好，第二位是我们的正体创造分析师翁伟杰，大家好。哦，两位好，那想跟两位来请教一下，我们现在请陈燕啊，我们教授，哪一些是抗通膨的概念股？讲到抗通膨，其实大家，哎、欸，讲得出来，但是要实际去知道要投资哪些，其实有点模模糊糊。我们该注意到哪些的面向
1: ？简单来讲，通膨还没有发生，
0: 通膨还没有发生，<对>大家只是预
1: 期嘛，预期。但问题是，已经有一些现象了哈，所以我们提早做准备，我觉得这是一个好事。<对>首先我们看到在过年期间很妙的哈，就我只截。这几个重点哈，就是原物料的价格哈，包括你看到原油的价格是大涨的，涨了四点六亿，就就就二月八号到十五号而已哦。然后呢，这个铜的部分也上涨哈，超过六帕。然后呢，铁矿砂的涨幅也有超过五帕。而且我们看到这个是什么哈？这个叫 BDI， 就散装航运指数。散装航运指数里面包含在铁矿砂的、在原物料的、在农产品的，哎，不约而同的哈，不论是。大型的、中型、小型的这种船播，载运散装的船播，在过年完这段期间都开
0: 始上涨，而看起来是急的，同步的，而且像像之
1: 前这一段哦，比如说这一段好了，好，它可能只有铁矿砂在铁矿砂的在涨而已，可是现阶段我们看到的是同步的，大、中小型铁矿砂的是大型的，好，再来中小型的船都在涨，而且呢。最近呢，很奇怪哦、喔。其实，呃，一月份、二月份是原油的淡季，照道理原油的价格不应该涨得这么快。对。可是我们却看到原油库存哦、喔，在一二月的时间内，它是持续的在减少，
0: 欸、它是持续在减少。欸、经济复苏了
1: 。对，第一个当然经济复苏，第二个就是说。这个原油生产国，他们目前控制的这个产出还是相当的严谨哦、嗯。对，然后页岩油还没有办法偷偷跑出来生产哦，所以油价你看这个，哎，这个串升的速度我觉得蛮快的。就是说，大家都觉得说你，你你复苏有那么快吗？你疫情还不是还蛮严重吗？变种病毒，你疫苗施打不不很多这种声音都觉得说油价不会上可是事实摆在眼前哦。更重要的事情是这个是什么？后面这个一条一条柱状的这个是什么？这个是。原油的这个期货大额交易人的部位，哎、欸，我们发现啊，他们的净多单还在增加
0: 。所以原油净多，原油净多單，進多單期货的还在增加。那
1: 当然你，你我我们也可以讲说，搞不好这是短期现象，對,对不对？啊、對但是最近呢，我们看到几个比较厉害的哈，这一位这一个叫 C 控这个基金，他后面的操盘人是谁？就是那个大麦空里面那个医生 Michael b e r r y 的那个。那个原原原圆呃圆形那圆好像不太，就是那个主角就对了啦哈，他的基金哦、喔、哎。<笑>欸最近他在买什么原原原原油相关的公司？大
0: 麦空的主角在买原油。对，
1: 好，那可能有人不认识大麦空的主角，因为我我不确定是不是大家都上网 Google 一下，因为大家都认识阿格力啊，但是不认识不见得认识这个。看这
0: 个节目已经认识我。那那
1: 泼克夏总该知道吧
0: ？啊，就八爷爷。你如果还不
1: 认识泼克夏，我跟你讲，你自己撞墙撞三次，再继续回来看节目，好不好？好，他买雪芙蓉嘛。那雪弗龙也是石油的巨波。啊、沒好，那再来这一位索罗斯知道了吧？索罗斯对水电工稍微有点琢磨了。好了，不要这样。索索罗斯，哎、欸，他最近买什么？我觉得很有趣哦。他买 SLE， 这个是能源的 ETF 的扣扣。<Core> 他买扣扣是什么意思？就是扣水电工来，就是价格会涨的买权看,看好的买权。哎、欸，那。在这样的一个情况下，你连这几个很重量级的这个基金操盘人都在做这件事情，好，那我你说这样还不够，对不对？好，那那我再提供一个证据，也是大家未来投资可以参考的方向啊、哦。这个是原油的 ETF S O P 哦，如果你喜欢喝 S O。你喜欢这个 S O 降的，就特别会喜欢这一档。嗯、这个是周线哦，我给各位看的是周线，欸、有一个 W 的
0: 形状啊、哦欸，很
1: 大的底诶、欸，<對>很大的底。然后，而且我发现矿业的 E T F 哈、哦，这最近串升的速度非常非常快。这个是日线哈、哦，窜的速度非常非常快。矿
0: 、啊、业跟石油在去年都超级低迷
1: ，这个那你说是会不会有通膨？我觉得。可想而知嘛，为什么你油价也上涨了，你运输成本就提高了。对，那你的矿就是原物料的价格也涨了。好，再来一个是什么？我给各位看，这个是农产品的供需的缺口，现在是库存一直在减少，需求在增加。嗯、<哼>那农产品如果增加，请问一下，如果小麦一直涨价，面粉会不会涨？食品就会涨啦、啊，黄豆如果一直涨，食用油会不会涨？会。那自然而然，目前我们还没有看到哈，是因为台币可能还比较强的关系。嗯可是，如果未来它的价格再持续攀升的话，会不会转嫁到消费者身上？那如果要转嫁到消费者身上，这个叫涨价，几率蛮那一旦涨价，这就叫通膨嘛。<错>所以，哎、欸，农产品的 ETF， 所以我觉得大家，你如果你只看油价，你可能会觉得还好啊，现在不是电动车嘛。嗯、<哼>但是你从油到原物料到农产品，已经全面性的，所以。我觉得这个现象已经发生了，所以刚才阿格丽一开始在讲的，就是说未来我们的投资是不是要往这个方向去转移？对
0: ，我觉得这是一个很重要的思考。从这个矿业、石油以及农产品的这个涨势来看呢、啊，似乎这个通膨大家预期已经开始正在发生了。所以最近这个投资风格的转变也是大家要值得去留意的。像我自己也观察到，美股最近这个科技股嘛、废办其实都有修正这样的一个状况，反而是一些这个呃货运相关的啊，或者是原油、矿业。像美国铝业这些公司都在上涨，所以这个投资风格转换，我觉得是投资朋友在最近，不管你玩的是美股或者是台股啊，你内心啊要有的一个思考啦。那接下来要问一下伟杰啊，因为伟杰其实在总经方面非常的有研究。那伟杰怎么看这个通膨这个议题？那我们操作上啊，在投资该注意什么？望通膨这个议题，我们之前在这个今年年初，只要一旦上节目，我都有跟大家讲。今年影响股市最大的原因，我认为就两个，第一个叫美元，第二个叫做公债值利率。我一直都跟大家提醒过，只要有提到这个市场上的变化，我一定会告诉大家。那我就跟大家更新几个消息。那第一个是说，在最近这两三天当中，我们看到这个过去这两个月里面，哦，这个全球吹捧的一个女股神，叫做 Casey Wood。那他在这两天接受媒体专访的时候，他告诉大家一件事情，因媒体问他说：“你认不认为这个十年期公债殖利率在往上攀升的时候，会影响到市场？”他肯定地告诉记者说一、喔：“一定会、啊、一定会，一定会啊，讲三遍、喔、因为很重,很重要哦，一定会啊、哦。喔”那大家就问他说、欸：“那你觉得这个殖利率往上攀升，那股市会回调？那你觉得有哪些类股一定会受影响？”他就只考虑了一下下，他说：“高科技类股。”好，为什么啊？因为高科技类股的估值严重被高估，涨多了。好，那所以呢，在殖利率攀升的过程当中，估值修正里面，这高科技类股就是原罪。那所以你看到从农历年哦开红盘之后，美国的科技类股其实表现都很差，甚至呢，你从基本面去做观察，也没什么太大的利空。可是为什么巴爷爷要卖那这个就是他们在整个投资的。模型上面所计算出来的一个部位调整的结果，并不是苹果不好，因为苹果还是很强哦，只是说它有必要去进行调整。这我们之前也讲过。那也就是说，现在的整个啊、呃、市场上的氛氛围跟方向，就按照我们年初在节目上面跟大家讲的方向去做进行。那我就跟大家讲了哈，就是说之前我们帮大家算的这个涨幅满足，我说过啊，在一点三五六，在昨天已经突破了。那突破之后呢，其实它就有机会。来挑战两波段的测幅满足。那如果两波段上去之后，它大概就是回撤到这个去年哦，二零二零年的这个公债殖利率的这个起跌点的位置，它大概是在一点八。啊，开玩笑啦，那现在一点五是临界点。我们之前在节目当中特别跟大家讲，为什么一点五是临界点？因为现在目前标普五百的股息殖利率，好，就是你只有做长期投资，零股利股息。现在他们的长期标普五百指数。的股息殖利率就是 1.5。所以当债券殖利率来到 1.5， 那跟股息殖利率是一样的时候，你会觉得我应该要选股票还是要选债券？好，当然不见得会选债券，因为现在债券是一个跌势空头市场，那不见得会选。但是呢，股市我肯定不要，为什么？因为我长期投资就跟债券一样，我就算现在去买债券好了，到期还本加利息，没有风险。我讲过了，了，无风险的股票市场呢，刚刚开始起跌。风险正要发生，所以会选哪一个？好，那你就看这个十年期公开值利率是不是有机会回到二零二零年的一月。那也不要觉得二零二一、二零二零年的这个一月份的起跌点好像很奇妙，为什么会找这个点？你各位去看全世界股市跟汇市，其实大部分都已经超过这个点。尤其是你去看美股、台股、日股、韩股，全部都超过这个点很多很多，至少四成以上的幅度。就疫情的去年的起跌点，所以,嗯、所以我们就是直接去看任何市场上的商品，股市也好，债市的殖利率也好、哦，然后呢，这个原物料的商品也好，哦、其实你只要能够想得到的商品，大概都是要去回测、哦，回去去探这个什么二零二零年的这个二月以前的这个起跌点的位置。因为在2020年2月起跌之前，全世界一片看好嘛，美国经济也是都大好嘛，那是因为疫情传出来3月份崩盘嘛，那所以呢，所有的金融资产的商品价格全部都要回到这个以上，那现在殖利率也只不过是在做均值回归的修正而已啦，好、哦、而已，所以大家也不要觉得说好像很奇怪，这个是我们早就已经预期会必然发生的结果。好，那我们就再帮大家更新一个东西哦，就是说。我们刚刚特别跟大家讲到，就是股息殖利率跟债息殖利率。那这边的债券的这个殖利率，特别是用这个债券的价格跟它现在的利息去进行一个导，进行一个对除。也就是说，现在的价格在往下跌，那你就会看到它的利率一直殖利率一直往上跑，好，殖利率一直往上跑。可是呢，哎，股票市场一直往下掉了。我们上次来的时候还不到二，我们上次来还不到二，可是你看到隔几天呢已经突破二了，所以。如果你光看到这张图，你就知道外资法人会做什么动作，就一定会把股票卖掉去买债券，好，去进行一个部位的调整跟再平衡的动作。这也是我们之前有跟大家讲过，为什么光是你用这个股债平衡型基金去看股票市场，就是一定是卖股买债的一个结构，原因就在这边啊，因为你的。利率哎，你的那个比率已经不平衡失调了嘛？对，本来是六比四，现在变成八比二，那你是不是要去把多的部位卖掉？一样的道理就在这边发生哦。所以其实现在目前的整个呃美国股市的一个状况，其实压力就比较大。那就如同刚刚我特别提到那个女股神讲的一样，高科技类股的原罪就是估值太高，甚至他们在基本面的部分，我今天早上看到一则新闻是。啊，现在目前的美国哈，现在准备要扩大去针对这些科技龙头产业的这个反垄断的诉讼扩大进行。那这个扩大进行一旦成真，对今年来说，高科技产业绝对是乌云笼罩一一片的哈。那我们才要一直跟大家讲，今年选股不用着重在高科技。我讲过好多次，好，从去年在讲原物料的时候，就跟大家讲，你就不用再去选什么高科技类股，不用去选，嗯、今年一定会反过来。你你所你之前不想买的那种大牛股，什么船产类股，今年就反过来表现会比台积电来得更好。好，另外我们来看到在实质利率的部分，这个抗通膨债，我们就把它当成是现在目前市场上对于通货膨胀的一个预期的一个状况。那么、個、蓝色的这条线呢，是十年期公债殖利率。好、哦，那当然最新的已经来到了一点三六以上，然后最最高一点三九。那所以。名义利率跟这个通货膨胀，也就是说去对减之后，其实就得出实质利率。它实质率现在是负的 0.8， 之前是负1。那你负值越重，代表对于市场上的一些相关的贵金属，它是一个有利的环境。所以为什么最近黄金跌得很惨？那昨天才出现反弹，可是昨天的反弹绝对不是因为负利率，它是因为美元在走弱。好啦，那我们把种种因素加加起来，美元在走弱，通货膨胀预期在上升。所以呢，刚刚这个教授特别提到一个人 ，Michael Berry。Michael Berry 在最近也特别针对于美国的市场提出一个警告，他认为恶性通货膨胀即将发生。那我们之前有特别针对恶性通货膨胀来进行一个阐述。其实，通货膨胀这件事情就是过多的资金追取追逐。有限的商品就会产生通货膨胀，<錯>可是当你的货币的价值在贬值的时候，嗯、它会产生恶性通货膨胀。也就是说，你不管再多少钱，你都追不上这个所谓的这个呃价格在上涨的这个数，再多的钞票你都追不上。所以 Michael b e r r y 他之前有讲过，就是说最近在讲，就是说，哎、欸，会不会有可能美国会变成是德国的威玛时代的一个状况？哎、欸，大家可以去查，德国威玛时代其实就是一个恶性通货膨胀的年代。他认为有可能接下来美国会迈像这样，但是为了不让恶性通货膨胀发生，所以我才会说美元的汇率绝对是一个非常重要的因素。因为当美元持续贬值的时候，民众的购买力是不会出现。虽然它会有通货膨胀，但是美国的经济是起不来的。美国经济起不来，所以大家不要因为觉得说市场上一直觉得说通货膨胀跟经济复苏是划等号，不是哦。当它背离到一定的程度的时候，尤其是你的钱是买不到任何商品的时候，人民是不会消费的。哦，人民不太会消费，因为他也买不到什么东西，他怎么消费？所以反而你的经济是会往下掉。所以现在拜登政府非常重要的一件事情，就是把美元的汇率给稳定住。好，所以这个是重点。好，那回过头来，我们看到在整个通货膨胀的这个行情里面，那你应该要怎么去找，怎么样去对抗通货膨胀？但是我先跟大家讲。通货膨胀，市场上跟你讲，通货膨胀要让你钞票变薄，不要被骗，因为他是要骗你去投资，他骗你去投资。我是有听过了，就是说乱投资有破产的。好、喔，那我没听过手上抱很多现金还有破产<笑>、喔。所以其实大家记得这个观念，我跟各位讲过很多次，因为我是一个非常非常保守的投资人，所以呢，我宁可手上都是现金，我也不要去乱做投资。好，不要去乱做投资，所以我们才在这边跟大家分享。大咖大户在现在市场上面的一个环境的时候，他们到底在想想什么？好，我们现在把这个十年期公债值利率跟这个铜金比来去做一个对照。那这铜金比呢，其实就是哦这个铜去除以金的一个比率，哈、哦，铜除以金的一个比率。那过去呢你可以看到，从2008年它跟十年期公债值利率对照起来，其实基本上是一个密不可分的关系，基本上很少有这种。差距开口差很大的一个状况，就算它短期开口变大了之后，它也马上收敛，所以它基本上是一个易步易趋的状况。那当然，铜金比反映的就是现在市场上的一个实质通货膨胀发生的一个程度。铜号称铜博士，它代表的是实体经济的一个复苏的预期跟领先指标。当铜价在往上喷出的时候，其实代表。好、哦，这个整个实体经济正在逐步的加温当中，因为工业上都要使用到铜、啊，没错哈、哦，所以其实，在铜的部分，最近的价格一直往上喷出，挑战二零一一年创了九年新高嘛，对不对？好，那现在在这个过程当中，哎，金价反而是相对比较弱，对，所以呢。明目的通货膨胀，金价是代表明目的通货膨胀，而铜价是代表实质的通货膨胀。那实质的通货膨胀已经开始越过明目的通货膨胀，代表未来至少在一个季度到半年之内，很快就会在生活当中发生。好，所以油价接下来可能会继续可能会涨，比如说像是我们国内也是一样会调涨。好，那现在既然是往上跑，它跟十年期公开利率率开口这么大，它会不会去进行收敛？会哦，它会往上去追哦。好，那假设这个铜金比的这条线，它在高档不变。如果光是它要十年期，光它只要往上追上它，就要跑到哪里？就跑到三趴哦，跑到三趴。你可以想象，公债殖利率来到三趴是什么样的状况吗？现在一点五不到，股市已经开始杀了，股市已经开始杀，来到三，那两倍惨了？不对，它是 n 倍惨，因为带杠杆。哦，因为带杠杆。好，所以其实，在接下来，我们当然是说，同金比不可能一直维持在上面，它有可能会，它往下，它往上，所以会追求到一个均衡点。但事实上，这张图要告诉我们一件事情，就是未来的利率走势它只会高不会低。所以，对抗通货膨胀最好的方法就是你直求对决嘛，什么涨你就去投资哪个嘛，同涨投资同嘛，有涨投资有啊，或者是一些相关的塑化产品报价的这个商品嘛。那如果你看到呃银在涨哦，白银在涨哦，白银也可以去做一个所谓的抗通膨的操作。那刚刚我们提到这个抗通膨债，为什么要发行这个抗通膨债？就是为了要对冲掉通货膨胀的风险嘛？那换回过来讲，如果你是要去对冲，不要让你的钞票变薄，那你是不是就直接去买抗通膨债就好了？对不对？所以其实呢。要去投资，你说简单也简单，说难其实并不难，只要能够知道它发生的重点在哪，源头在哪里，你就直求对决就好。那当然还是会有一些其他的区块，不然像我们之前在上一集的节目当中，我们特别拿这张图给大家看。这张图是什么？这一张图就是十年期公债值利率跟各个产业板块的一些关系图。吼，那这边呢是关系是负相关，中间是。哦，这个中性相关就是没什么反应的。那这一边呢是高度相关。那我们特别有帮大家列出来，高度相关有什么？银行。因为什么？银行跟利率本来就有关嘛。现在以美国的殖利率来讲，长天期的殖利率越高，可是呢短天期的利率还是低的嘛。一来一回之间利差空间放大，那当然银行类股就涨。昨天的道琼工业指数在跌，谁撑起来？就金融股跟能源类股所以其实你看到金融板块跟值利率的上升是有正相关，绝对正相关。另外一个就是能源类股，只要是周期性的产业，都会跟利率上升有正相关哦、喔。那我们就找最强的三个，第一个是银行，第二个能源，这一个呢，中间这个什么？这一个就是所谓的零组件，好，零组件。所以你看到，如果你对回来要用国内的股市反映给大家听，你就会看到最近原物料涨什么，钢铁、塑化、橡胶都涨，轮胎都涨。嗯好，对不对？好，然后还有什么零组件是什么？光学零组件啊，大力光开始反弹啊，玉金光也开始来啦。然后呢，被动元件、PCB 这些都是零组件啊，开始都有比较不错的行情出现啊。那国内比较弱的就是金融股，为什么？因为它没有国际竞争力。所以你说真的要往全球的范围之内去找一个投资理财机，我个人认为这三个板块是还蛮重要的一个区间。所以你说。十年期公开殖利率再往上涨，股市全部都会跌吗？不一定哦，因为它我刚刚强调是估值修正。估值修正是什么？估值偏低的往均值靠拢，所以估值偏低就刚刚提到周期性的产业。那如果是估值偏高呢，就往均值靠一样，从上往下嘛，高科技产业。好，那所以其实在这个周期性的这个板块当中，吼，这个防御性的类股，包含像是房地产。因为利率敏感，我说的是美国然吼，不是台湾。因为台湾的利率要升还有一段时间，房地产，然后民生消费品必须相关的哦，这些在美国其实都是跟利率上涨是负相关，涨越多它越倒霉。包含像是食品类股也都是一样哦，所以其实回过头来、啊，你反而在这个呃高盛做出来这个模型当中，你可以稍微去思考一下，已经不是在跟各位讲台北股市要买什么，已经是在跟各位讲你今年的。投资理财策略是要放在哪个地方？放在哪里？哦、oh, ，就放在跟纸利率上升有相关的这三个产业区块当中，你去瞄准这边。那如果你不知道怎么选个股，你说啊，国外的股票好难，就像教授讲一样，你去找 ETF 就好了。好 ，ETF 是一个最简单参与行情的一个方式，嗯、其实又可以降低风险，然后又可以怎样分散投资？所以呢，就看各位的投资属性，你是要继续的 stick on。那个高科技产业，还是你要开始转换你的操作策略，到整个周期性的一个发展当中了。其实就还是看个人的这个投资属性去做决定。所以呢，其实，在抗通膨议题上，如果你真的想抗通膨啊，投资固然是要投资，但是投资对东西呢，你才能真的跟上通膨的一个脚步，享受一个获利啦。那讲完抗通膨之后，我们要。讨论一下一个投资风格上的转变我们最近在台北股市也有观察到这样的现象。哎，全职股相对于这个中小型股似乎是比较疲弱因为去年的全职股其实还蛮强的哦。那中小型股表现算是相对的比较没有那么的强势的。那根据彭博社的统计，到今年一月初为止，这种小型股的本益比大概在二十四倍。那如果你对照 MSCI 国际的指数，预期的这个本益比是在二十。被左右的话，就可以知道说，其实景气循环对这种小新股的影响，哎、欸，是是蛮大的。那在景气复苏的状况下，我们是不是该把眼光放在这种小新股
1: ？像这次过完年回来，很明显这几天从呃开红盘到。应该说到这一两天为止，其实 OTC 的表现是胜过于加权指数。我说整体的线图的强弱来看，像
0: OTC 上礼拜五大概六十家涨停，那礼拜一九十家涨停
1: 。而且呃，最近我们也发现说，当呃反而是大型的这些全职股，你看领过呃从去年下第四季领涨的这些大型的半导体。相关的股票其实开始转弱、喔嗯<哼>，那这里面当然我们也先去了解一件事情哦、喔。比如说我从这个线图来看，我们就做一个区隔嘛，是从这个11月以前，去年11月以前到11月以后，那这两条线一个是小型指数，我们罗数 3,000 够小了吧？哦，它比 2,000 还要再小一点哦、喔。那数字越大，表示它涵盖的公司越多嘛。那另外一个是 S p 500。那这、就是就是美国最大的五百间公司。那我们就发现说，从疫苗的好消息出来开始，到开始施打这段时间，小型股的一个表现胜过于 S M P 五百。那这里面在反映一件什么事情哦、喔？在疫情发生期间，大型股它的、呃、抗风险能力比较强。嗯，说真的其、喔、体比较健全，员工再怎么裁还是很多人<笑>呵呵，对不对？就算他要做这个什么留职停薪也好，说做什么事情，他的。抗抗风险能力是比较强<錯>，没这个时候大家不会对小新股有有有兴趣。这个时候不是经济复苏的过程，嗯、是经济陷入一个混沌状态。但是当你经济开始复苏，没倒的小型公司，嗯、我们要讲没有倒的，因为如果倒了就有问题的，大概它就它就挂了。哎、欸，这样也是一个筛选的过程、哦。对那如果说经济混沌过程当中能够存活下来的小型公，代表它的应变能力、跟它的反应能力，以及它市场的跟进能力是比较强的。没错<錯 S>，这个时候呢，可能由亏转盈，你会看到财报啊，由亏转盈，或是它的营收大幅成长。我觉得像今年呃，从呃去年十二月到十一，今年一月我们来看，有很多公司中小型的企业，它的营收就开始出现大幅度的一个上升，跟在十月以前那个那个营收的状况，真的不能同日而语哦。那这样的一个情况，当然会反映在经济复苏的过程当中、嗯<哼>。所以，而且说实在的哦、喔，大型股很多。那你说，呃 ，Apple 是不是大型股？我们现在不是讲科技股或券商股，我们讲的是规模的大小、股本。那 FB 是不是大型股？是是大型。那你说这个这个呃 g o、呃、o g l e 是不是大型股？亚马逊是不是大型股？这些其实都是大型股。所以在在受这个疫情期间，他们的抗风险能力比较强，资金转到哪里去？但是未来我相信资金会开始转到哪里？这个中小型，尤其在复苏的过程中，尤其是刚才汪老师一在讲的通膨这件事情。其实你去想另外一件事哦，假假设我还是没办法接受债券的时候，对我还是要买股票的时候，其实我是我的风险又变大了，<笑>对不对？那我就希望有更好的风险报酬。我就需要赚更多钱，一定要的、啊。所以这个时候，小新股为什么会更受到青睐？因为它的风险溢酬会给你更多。就是说我我我可能面对的风险，跟我所带来的回报率哦，这个从过去的一个历史来看是这样哦。那目前也看到确实有这样的一个现象，所以也许大家也可以可以去思考，就体质更好的、还没有被挖掘的这些中这个中小新股，因为确实最近。呃，零组件类的股票也是很强、啊
0: 。对啊，所以教授其实讲到一个重点啊，哈、哦，陈燕跟大家分享到，虽然小型股现在看起来状况确实是不错，但是也有一点是你要去留意的，是财报好的小型股，嗯、不是因为它小型你就觉得你一定赚得到钱。<笑>那讲到业绩的部分呢，阿格里就帮大家整理啊，其实，在上市柜公司二零二零年，陆陆续续有一些公司已经公布了财报，哎、欸，其实是相当的不错哦。目前啊。法人估计啊，全年大赚一个股本的公司啊，可能会有超过一百家这样的情况。我们来看一下，有一些公司的表现，像是这个星象啊，星象去年游戏股，游戏股在疫情的情况下呢，其实获利数是真的蛮好的。去年呢、啊，法人估大概就赚了五十元呢。那此外，像翔硕啊，或是 C D K Y 这些公司，其实都有三个股本以上的一个贡献啊。因此，在这个台股。基本面这么好的情况下，那在今年呢、啊？这其实这个疫苗效果开始产生，其实这个就是刚刚教授讲啊，疫苗开始施打后，看到小型股的报酬率比大型股还要更好。那结合这个疫苗以及未来趋势，呃，产业上的观察，结合刚刚的财报，我们该怎么样去思考一个投资的方向？对，因为基本上，呃，等一
1: 下汪老师应该会去思考，就是说。呃，你财报好的，你要怎么去投资啊？我、嗯嗯、我觉得这个我交给他来跟大家解读一下。我我想讲的是说，你疫情的状态是越来越越舒缓了嘛？因为疫苗一直打，因为现在看到这个各地的施打的状况哦，都越来越好。我们要想的反而是另外一件事情，就是说有没有以前我们很看好的。哦，然后现在我们要去注意，但是我不要点名，因为这样到时候怕叶佩接不到。叶佩接不到，我们讲概念就好，我们讲概念就好，比如说。之前我们在讲远距办公，哎、欸，坦白讲，说真的，几干拢远距办公，人到后面脑袋会不会怪怪的？嗯<哼>，看到人不知道该怎么讲话，
0: 哎、欸，宅男变宅女，对不
1: 对？那你看，像我出去有时候我戴口罩，看到熟朋友一直跟他打呼，他不理我，我才发现原来我口罩戴着，他认不出来嘛。嗯、<哼>所以远距这个概念的商机，其实会慢慢的减少，哦、我觉得一定会，會人还是渴望渴望人跟人之间的交流跟互动啦。哈。那。所以我们也发现，哎，这个现象已经开始发生了。为什么？一月份啊，远距办公的营收啊，哎，它的这个这个这个年增率已经开始，已经开始。哎，照道理，你现在的年增，去年一月还没有远距商机吧？啊、
0: 对，没错。那
1: 你应该比去年一月好啊，可他现在已经比去年一月。开始掉了
0: ，好、哦，我们来看一下，像是做游戏的橘子，好的营收也是对对对，年减两，名名字给你念了，手板是你做了<笑>、哎哎哎，互相推责任哦，<笑>哦，不要这样卸责，<笑>好了，这
1: 样训练对不对、哦？对对对而且包括它的这个月的营收的增加率，哎，也掉，这个是让我觉得比较奇怪的地方，嗯、但是我觉得呼应这个远距的这个商机开始。开始往下走<對>这件事情，嗯、<哼>我觉得这个大家要开始避开了哈。那另外一个是什么？就是我们在讲宅经济哦。所以说真的，现阶段就台湾来讲，没有真正的宅经济啦。但是我们好像呼应疫情，我们好像也在讲宅经济。也要宅經濟可是我我们的移动是人流的移动是很正常的，嗯、对不对？所以大家慢慢会去醒醒过来，看我们从来没有宅在家里过，<笑>为什么要搞宅经济这一回事？哎、欸，有道理、哦，你不觉得很奇怪吗？对不对？哦， oh, 那所以我们也发现，哎、欸，你看这个这个 Y O Y 哈、欸，哎、欸，很夸张诶，宅经济的部分既然也开始大幅度的衰退，哎、嗯欸，可是如果照这个逻辑，今年一月的宅经济，如果按疫情还没有真的缓解嘛，还没有，那你比去年一月没有疫情的时候，你应该更好啊。怎么会出现这个大幅？度？所以这个相关的股
0: 票啊，例如说像新零售
1: ，呃，念一下来，新零售，啊，随便拿哦，创业家
0: 之类的哈
1: 。当然，我们不是针对个股去点名啊。对，因为这列出来是这列出来是一个族群的思维，所以我希望大家要开始去思考远距办公的这个机商机的概念，没错。还有在经济的概念可能会开始退烧。
0: 那接下来就要请教伟杰啦，因为三月即将要公布年报，刚刚有提到、嗯、去年超过获利一个股本可能会有超过一百架以上，嗯、所以在这个公布旺季的前或后呢，<對>操作上我们该怎么样去思考？基本上哦，你现在看到年报大概都该反映的都反映。我举一家公司为例，叫大力光。为什么我刚刚一直提到大力光这件事情？因为大力光它在今年的一月份很罕见的发生一件事情，就是它的股价跌到十年线，好、哦，跌到十年线。那当时候呢？我记得我好像有在这边提过一下下吧，哈，就是说它跌到十年线，其实是很挂牌以来第一次发生，嗯嗯，啊挂牌的第一次发生。那你回去看一下大立光嘛，大立光它算是一个呃算是中型股本，因为它的股价太高，所以它的整个市值是比较偏中大型。但是你回过头去看一下这个大立光，它最主要失败的地方在哪里？是客户？是公司？还是策略失败？还是产品失败？你会发现，其实是公司的客户失败，谁失败？失败在华为啊！去年年中的那个中美科技冷战，把那个华为打得呃不成人样，对不对哈、哦？那把这个大立光的最主要的一个获利的伙伴的订单给抽走了。所以呢，从那之后，你会发现大立光第三季、第四季越来越差。然后到了今年的一二月份之后呢，所有的利空都汇集在大立光这间公司当中。可是呢？它股价呢，就是跌到十年线之后就开始反弹，这反映出一件事情叫做利空不跌。所以，我们过去其实一直在节目当中一直跟大家讲一件事情，就一个观念，一句话，你就会找到是属于自己的操作逻辑跟标的。第一个，利空不涨，呃，利多不涨；第二个叫利空不跌嘛。好，那刚刚我们讲了这么多，那、这个属于电子股、高科技产业。那最近的这个高科技产业，其实利多还是不断啊。你会看到半导体产业还是所有的什么缺缺晶片啊、缺料啊、涨价、啊，可是你有没有发现他们的股价都动不了了？包含什么？哎，刚刚在讲台积电、联电、哦，这个联发科都一样，红海啊也是一样，对不对？都有很多的利多在这边去进行哎催化，可是呢股价不涨，这叫利多不涨。同样的反，反过来我们去观察大立光，它在今年一月份所有的利空全部都夹杂，然后甚至呢连今年的第一季。他们在法说会上说，我第一季就不会好，可是呢，有没有再破十年线、啊、所以这个股价可能已经反应完了。对啊，那反应完了，那你觉得你现在再去看三月份的年报，去年的结果有意义吗？没有，因为所有的财报都是过去的数字，那你不能把过去的数字拿来套未来。好，那现在的股价可以反映未来，那你才能够从股价跟筹码面的变化。我刚我一直在跟大家强调一个重点，股价会涨。有钱就会涨，钱是什么？钱就是筹码。有筹码进去，它就涨。你看到二月份以来，大立光全市场都看衰它的时候，外资在偷偷买。所以，利多的时候，筹码会偷偷卖；利空的时候，筹码会偷偷买。所以根本不需要去看财报，你要去看筹码面哦。如果说你去看到市场上所有一片利空的消息在打同一只股票，啊，去看一下有没有人在偷偷买。有人偷偷买，表示它后面。有古怪，好、哦，所以其实提供了大家的看法是说，你去检视这个财报的过程啊，就是去检视他在过去这一些市场上热炒题材有没有实现，没错<錯>，有实现代表他接下来讲的话，嗯、你大概都可以相信一下下。对，在对照筹码面的变化跟技术面，大概就可以找到不错的个股啦。嗯。所以呢，伟杰其实是从另外一个面向来看财报这件事情啊，因为财报好坏大家都已经知道。那如果就像伟杰刚刚讲，有一些公司啊，它利空很多，但是你观察到当所有利空发生，股价止跌，而且这个筹码开始转强的时候，哎、欸，或许这個长期来看算是一个相对不错的一个时间点啊。那接下来刚刚伟杰讲到古怪嘛，對,对对，欸、就来说哎。對對對欸刚我老师点我的名了、啊，没有在 Q 你、啊、哦，不是在 Q 我，他说有古怪，我想我我要赶快插花，<對>啊、我想看他是不是古怪？看你这一题的回答，哦哦,就哦哦哦，是是是，因为年报公布其实也有很多是纯股主，他们会去评估说啊、呃，今年的这个配股配息可能是多少啊，<對>可是会有怕这个赚的股息配的价差这样的一个情况啊，所以呢，不能免俗的要推荐一下大家，有没有哪一些方向是你觉得哎、欸、比较稳中求胜？
1: 我觉得像我现在也是年老色衰了嘛，嗯、就是说看不出来了，看不出来。欸、也就是说就是一,直一直都这样，一直都年老色
0: 衰<笑>沒。没有
1: 没有，干干<乾>什么呢？<笑>哦，就就我发现说，对我们大部分的投资人来讲，就是说，如果你要一直去追逐个股，也许有一些难度啊、嗯<哼>。那挑一些好的股票，那你说呃，绩绩低，财报开始有转强。刚才刚万老师讲的大力光真的最近外资没有沒有,没有任何利多，没有任何看好，但是一直在买。看重真的是古怪，有些人跟
0: 我们想的不一样，對對對
1: 真的想的不一样。那所以另外一个思维，我我觉得我们要去看的，就是说我们一直忽略的另外一个市场哦。呃，一月就是呃，从去年开始，其实我因为我我我本来我我香港也有一个牌照哦，但是我我已经一年多我们没有办法回去。你看疫情嘛？对。那大家也忽略了这个市场，可是一月份我跟各位讲哦，北水就是大陆境内的资金哦，大量流入香港。一点二兆台币
0: ，一点二兆台币，一点二兆台币，这个是多
1: 大的钱然后呢，这一点二兆台币的流入是过去平均值的五倍，所以表示大量的资金涌入。那为什么大量的资金要涌入香港？我们也得去思考这件事情。其中有一个非常重要因素是人民币的强势啊，让他们觉得说，哎，那我去买港股不是港币吗？对，哎，那港港币又跟美元是联系汇率，那等于。比较划算，好、哦，当然这只是其中一个开端，还有另外一个、哦、就是如果呃大陆的股票同时在上海或深圳挂牌叫 A 股，在香港挂牌叫 H 股，好、哦，可是这两个之间有一个很大的价差，我就舉中芯国际为例，你知、哦、這半导
0: 体大家比较熟，
1: 对，它在香港挂牌二十几块，在上海挂牌是五十几块，差那么多啊，差很多。那可是问题是，你说这两个的差距，我能不能套你是套不了的。可是问题是，如果同样要买一个东西，就同样的一个东西，我当然希望花比较少的资金。哦，你的意思
0: 是说，在香港买中芯就相对……我也是，我
1: 也是中芯的股东啊，一样的意思啊。它涨，我我当然价差上它的表现的幅度是差不多。但是如果我是一个长期投资人的角度的话呢？假设我是要参与配息的角度呢？假设我今天台积电。大家都是一样配十块哦，那在假设美国的 ADR 更便宜呢？哦，那所以现在这个折溢价过去，呃 ，A 股都是比港股大概贵50趴了，啦平均平均值来看，对。可是最近开始下降，表示大家也发现说，诶，不对啊，我用人民币去买又比较平划算，然后它同样的东西它又折价，那那不是划算又划算吗？
0: 打折打，所以资金
1: 大量涌入，这是一个非常重要的关键哦。那从一开始汪老师讲到的负利率啊、原物料啦、啊，他提了非常非常多的一个族群，对不对？好，我给各位看，这个是开红盘，我们开红盘那一天我抓的资料。我为什么要讲抓那一天的资料？因为我没有在更新<笑>没
0: ，没有没有开玩笑，啊、不是、啊，对对对,对，重
1: 点，哎、呃，对对对，我要让大家知道，就是说开红盘那一天。那各位可以持续的再去查这些股票，其实到我们录影这一天，都还是相对强势的，就它不是一
0: 日哦、喔，就是中日哦、喔，中国的相问了<對>中国移动，这里<在>这里
1: 面的族群大概落在哪里哈、喔？嗯、我们油价的上涨哦、喔，其实我我觉得，当然在台湾我们就就讲台硕四宝，可是其实台硕四宝在原油这个领域不是 dominate， 嗯哼哼，其实还不是，但是大家别忘了。中石油、中石化跟中海油是不是在全球是 dominate 的角色、啊？
0: 对，没错。那那这就不一样喽，嗯
1: 、它就可以直接受惠油价的上涨。对，好，再来包括煤炭，包括这个电这个电力发电的哦，比如说中国神华、啊、这些。嗯、那还有包括电信类，也是在物通膨上涨、物价上涨过程当中。你不会去受到影响的一个产业，还有就是金融嘛，保险类啦、啊，金融的部分。那我就发现说，其实现在港股的趋势跟全球的脉动是一致的，它的它它是一比较相关，它不是一个独独自说自己发挥的。那我们就发现说，这整个这一个族群的反应，诶、欸、是一样的，他们也跟跟上，所以也很有趣的。我要讲很有趣的地方是什么？就是在开红盘的那一天。这一档 ETF 既然大涨五点多，中国中信中国高股息哦，因为它里面的标的有很多就是这一类的啊，所以说电信类的、公用事业的，然后这个原油、原物料的，对，还有这个高速公路啊这一类基础建设的哈、喔。那那我看的是很难过，为什么呢？因为我才跟我太太说叫她去开户帮我儿子存存，然后我们还没开好
0: ，还没开好就已经涨了。
1: 对，所以。我心心里面有
0: 点，所以你下面对照这个元大高股息啊，嗯、或者是说元大高息第一波等等的一个涨幅，是要跟大家表示说，哎、欸，现在投资的面向其实中国是我。我我
1: 我要讲的重点在哪里？不是高股息就对，为什么呢？你要去看它里面的成分，嗯、<哼>台湾的很多的高股息里面很多是电子股
0: 。大家其实台湾的散户投资人看到高股息三个字就就已经高潮了。
1: <笑>就嗨了，就嗨了，<笑>高潮可能会被就是你是<吧>你
0: 你买一些其他的这个电子股，叫他们买，他们可能不会买。对，但把它打包变成一个某某高股息 ETF <對>就买了。
1: 那当然，里面的成分股每一家还是不太一样，我也没不能一一一竿子打翻一船。是是是。但是我的意思是说，如果按照接下来的一个高股高息的这个趋势来讲，席应该会落在电信嘛，嗯、<哼>公用事业，还有包括所谓的这个这个啊、呃、原物料这个族群的话。其实，呃，当然，我们台湾的高股息也都有包在内了，哈<對>，大大部分也都有，但殖利率还是不够好，主要还是股价有多比较多的一个反应。像目前我们的高股息，大概殖利率大概落在百分之五左右，有的已经降到百分之四，嗯、<哼>但是目前这个的的殖利率大概还在七趴以上，哦、甚至 7. 你说中
0: 信中国高股息，对，因为它它它 follow 的
1: 是那个。呃，恒生高息呃高息率指数了，它发了是恒生高息率指数。那我这边当然也也把它最新的这个成分股大概抓一下给大家看，我没有抓到全部啦，就中信中国高股息这一档。对，那因为它发了是恒生高息指数，恒生高息指数，好，恒生高息指数。那所以比如说香港也有这一类的 ETF， 就恒生高息的 ETF，、嗯、<哼>你也可以对自己搜寻一下看看。<對>那当然我我的想法是说，如果我只买。呃，其中一档，比如说，好，我就买三桶油好了。嗯、可是万一后呃三桶油停了，然后换别的族群上来的时候，我心里面是不是要就要想要不要换股？对，
0: 因为玩玩个股是有这个问题啊，就是轮动有时候做不太好。对，
1: 那因为做价差，我们当然要轮动着做、嗯、就是说我一直去追高、追高、追高，然后追强势，我觉得这个没有问题。但是就呃，习的角度来讲，我希望大家都帮我贡献，我能够平均。有时候你你帮我贡献，有时候你帮我贡献，有时候你帮我贡献，我把我的风险就能够分散掉。嗯、<哼>而且基本上，我觉得今年呃，现在来做这个布局，就今年来讲，对抗通膨，其实就,就我从节目一开始就强调，我说通膨还没有发生，但是后面可能就像刚才汪老师讲的，恶性通膨，那个时候你要来去做投资，有时候动作其实是有点慢、啊，所
0: 以就要超前部署。
1: 从现在开始，我觉得你要开始去做这样的一个分批的一个布局，让自己开始去做这样的一个布局。那不选个股的原因哦、喔，就是说，有人说，那老师你这样讲，我干脆买买台硕四宝。哦，我不是说台硕四宝未来怎么样，但是我我我想的是，如果我这件事做下去，我没有打算。做停利这件事情，嗯、<哼>我就要一直拿息的话，<对>我不想把我的心思花在个股身上啊啊
0: 因为个股就是主动型投资人，在做价差的时候。那 ETF
1: 基本上，比如说像这个 ETF， 它里面五十只股票，嗯、那不好的它会帮我换嘛，对，对不对？息不够好它他帮我换嘛，波动太大它帮我换嘛，对不对？那不够稳定的它也帮我换掉嘛，那留在里面至少我会比较安心嘛。所以像像阿格丽，对不对？接下来也得开始帮他小孩子存嘛。
0: <笑>有有这个规划。对，那你存
1: 存存存存啊，比如存到一百万，然后七趴嘛除以二就三万五嘛，那刚好注册嘛。对对對,對,对，每学期注册的学费就有。学费就股票出。对，我就我也是跟我儿子这样讲，我就说，哎、欸，你过完年我帮你开一个户啊，那这个就是你自己的名字哦、喔，上面有你的名字，你不用担心被骗，嗯、<哼>这是你自己的名字，都不会有问题。那我把你的红包存进去。他就很害怕，啊，他说：“那可以领出来吗？”我说：“不可以领。”<笑>啊，那不能领，那怎么办？我说：“不是，因为我们帮你买股票。什么是股票？哦，这时候就帮他从小教育，从小就要跟他讲。那我说这个会配利息给你，然后你你什么事都不用做，就好好念书，嗯、<哼>到时候他就帮你缴学费。
0: 以以后取到<就>、哦，所以,、哦、所,以所以你就拿着本子
1: 叫他爸爸就可以了，<笑><笑>不用再叫我爸爸，你就叫那个本子爸爸就好了，对不对？哦，所以我说付钱的才是老爸、啊哎，付钱的才是老爸、啊，对不对？真的是这样啊！哦，那是。所以我觉得，呃，就长期的思维啦，因为现阶段哦，说真的哦，呃，刚才汪老师讲的那个高高高高估值在修正这件事，确实我们看到最近一些大的这些基金呢、哦，嗯、都开始在调整，连巴菲特都在卖<对>卖苹果了
0: ，卖六 percent 的苹果
1: 。说真的，那你说啊，他他难道不是觉得涨多在调节吗？嗯、然后也不止哦，包括。各各个这个大的机构都在减码科技类股，<对>所以我觉得这个部分还是要注意。
0: 总结来说，今天的节目真的是给大家干货满满了、啊。第一点啊，就是抗通膨的情况之下，你势必要投资，但是投资也不能乱投资，不是说投资就能抗通膨啊。像伟杰就会跟你分享啊，例如说你对铜有兴趣，或者是之前他讲的白银，那这个就是一个很抗通膨、很显著的一个例子。那接下来呢，陈也跟大家分享，在这个疫苗开始施打之后，观察到这中小型股的一个报酬率是比大型股相对来的。呃，活泼的，所以在之后的选股上呢，这中小型股，尤其是财不好的，那如果他又受惠这个景气循环成分的话，就值得大家多多去追踪。最后呢，陈毅也告诉你啊，如果是要纯股息的话，他不建议你用主动挑个股的方式 ，ETF 是比较好的一个选择。那大家知道 ETF 是零零五零零零五六广为人知以外呢，其实今天提到这个中信中国啊、呃，这个高股息。其实这也是一档很不错 ETF， 殖利率也有 7% 左右啦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力，帮你准备这么多精彩、有趣而且又有内容的财经资讯的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅“投资最给力”。我们下期再见喽，拜拜。